0: Est-ce que euh, tu peux te présenter
1: Oui, euh, bonjour, Donc, je suis Egidio marcipo je suis ingénieur euh, chargé de médiation scientifique au Laboratoire Dynamique du Langage à Lyon, Laboratoire CNRS et Université Lyon 2.
0: Très bien, merci. Euh, donc on t'a on invité en fait pour euh, ce, ce temps d'échange, pour que tu nous présentes le jeu Cosmopolite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ben, qui se cache derrière ce jeu et euh, comment il a été créé en fait Nous faire un petit historique euh, de, de sa création.
1: Tout à fait. Eh bien, donc derrière Cosmopolite, c'est un laboratoire de recherche, donc notre laboratoire, on est euh, impliqué pardon, dans la médiation scientifique euh, assez fortement depuis euh, 2013 en fait. On a commencé doucement euh, par des fêtes de la science. J'imagine que vous connaissez ce dispositif. Avec un dispositif national euh, de médiation scientifique où euh, tous les chercheurs partout en France, euh, enfin, tous les, les, les scientifiques, hein, chercheurs, ingénieurs, eh bien, proposent des temps euh, aux scolaires et au grand public pour présenter leurs recherches. Et donc, nous, on a fait ça euh, timidement en 2013 et puis après de manière un peu plus poussée. Euh, toutes les années qui ont suivi, on s'est impliqué dans vraiment beaucoup d'événements de médiation scientifique. La fête de la science, j'en ai parlé, mais la nuit des chercheurs, la semaine du cerveau. Euh, sur Lyon, il y a un festival qui s'appelle le festival Pop Science. Donc on a à peu près fait tout ce qui était possible de faire donc, pendant ces, ces années-là. Et donc, on, au bout d'un moment, on s'est posé des questions sur des nouvelles formes de médiation, sur plusieurs constats. Un en fait. premier constat qui était plutôt positif, c'était de, de voir que des, notre domaine... Euh, les sciences du langage, la linguistique est ben, un domaine qui intéressait les gens. Évidemment, dans la mesure où tout le monde parle, tout le monde a au moins une langue, euh, c'est un sujet qui est euh, intime à tout le monde. Qui en fait. parle à tout le monde, si je puis dire. Du coup, tout le monde a des avis aussi sur les, sur les langues. Donc ça, c'est le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'il y en a beaucoup de personnes qui venaient nous voir sur, le, sur, le, sur nos ateliers qui avaient des idées sur les langues, parfois juste, parfois erroné, et que le temps d'échange qu'on avait pendant une fête de la science, parfois ne suffisait pas à ce qu'ils repartent avec leurs mauvaises idées reçues, enfin corrigées, disons. Donc, ce qui fait qu'on d'avoir des gens qui, qui conservaient un peu des, des, des mauvaises idées sur les langues, et, et du coup on s'est dit comment on peut faire pour avoir une forme de médiation peut-être un peu plus pérenne, et, et aussi moins, euh, moins franchement dans le voici ce qu'on fait et voilà ce qu'on veut que vous connaissiez et que, que vous appreniez. Donc, on a un peu cogité et puis à un moment, la, la directrice de l'époque nous a dit, bah, pourquoi pas un jeu de société, sachant que notre, notre laboratoire a plusieurs thèmes de recherche. Donc, il y a un thème principal qui est, la, qui est le thème d'origine, qui est la description des langues. Donc, ça, c'était un premier axe. Après, on avait un axe qui travaillait sur la du langage, on a un axe qui travaille sur le développement du langage chez l'enfant et un autre qui travaille aussi sur langue et cerveau. Et donc tous ces, tous ces points-là font l'objet d'ateliers qu'on propose euh, aux, aux scolaires et au grand public. Euh, et donc on a commencé à réfléchir là-dessus, mais évidemment, euh, bon, on était un peu limité. Et du coup, on a fait appel euh, vraiment par, par hasard à un premier créateur de jeu qui s'appelle Julien Protière auteur de jeux et à roman, il nous a un peu expliqué euh, que c'était que euh, le monde du jeu. Nous, on lui a expliqué ce qu'on voulait, et puis il nous a rapproché de des Jeux au plat, euh, qui est une société euh, d'édition de, de, euh, de jeux de société lyonnaise, et qui a une petite particularité, c'est qu'ils font des jeux, euh, ils ont une gamme de jeux qui s'appelle une gamme nature, dans lesquelles sur des problématiques, alors ça peut être aussi bien.. Euh, les ressources en eau, euh, la pollinisation, euh, la forêt, euh, eh bien, ils ont toujours, en plus de leur jeu, ils ont quelques pages qui expliquent un peu le contexte dans lequel s'inscrit le jeu. Donc, et donc, Julien s'est dit, tiens, ça colle un peu avec ce que vous voulez faire, puisque nous, notre idée, c'était vraiment de faire un vrai jeu de société, mais quand même de, de, de fournir aussi des messages Donc via un petit livret dans la boîte. Et donc, du coup, on a contacté... Euh, aussi Florent Toscano, qui est le gérant de, des jeux au plat. Euh, et du coup, la première mission, pour eux, c'est on les a en, en, embauchés comme prestataires pour créer un, un gameplay, donc un scénario de jeu. Euh, du coup, ça, ça aussi, ça nous a pris un an à peu près. Euh, parce qu'il y avait euh, donc un an déjà pour se connaître nous, bien exprimer ce qu'on voulait faire, de quoi on voulait parler, de quoi il s'agissait. Et, euh, et eux, un an pour nous proposer des scénarios euh, divers et variés. Et, et notamment, et ils ont eu une idée assez euh, intéressante dès le début, qui était, nous, on leur parlait de la diversité linguistique, on veut que les gens se rendent compte que sur Terre, il y a euh, pas loin de 7000 langues, ce euh, n'est pas du tout euh, intuitif pour qui que ce soit. Euh, et puis, voilà, expliquer les différentes réalités, le fait que les langues... Euh, des langues qui, euh, qui sont parlées par des millions de personnes, bah, finalement, c'est une très, très petite minorité. Enfin, bref, on, on lui a donné un peu les messages qu'on voulait et ils ont eu cette idée d'inclure dans le jeu la dimension orale, c'est-à-dire de faire entendre cette diversité. Euh, ce qui, assez bizarrement, ne nous avait pas paru euh, une évidence. Mais pour eux, oui. Alors, ce qui a eu une, comme implication, évidemment, de compliquer, euh, de compliquer le évidemment le, le gameplay, et, et aussi la création du jeu, parce que si on veut les faire entendre, il faut se créer la question du support, mmh. comment on va les faire entendre. Ce qui nous a amené sur la piste de l'application. Pour eux, c'était complètement nouveau aussi, parce que c'était vraiment des auteurs de jeux de société standard jeux de plateau, de cartes, sans application, mais ils sont aussi lancés dans ce challenge. Donc en fait, ça a été un défi pour tout le monde. Euh, ils sont arrivés un jour en nous disant, bon, on a deux pistes, on a une piste classique, euh, voilà, facile à mettre en place, et, et une autre plus intéressante avec du son, mais qui va compliquer euh, les choses. Donc, on était tous d'accord que c'était la bonne piste. Et après, il a fallu trouver un scénario qui colle avec ce qu'on voulait dire. parce Effectivement, dans nos messages sur la diversité, c'était diversité des langues, mais c'est évidemment diversité aussi des cultures. Et donc, il fallait que, ça reflète, que le scénario reflète cette diversité et, et, et ne transforme pas la réalité. Donc, pour vous donner un exemple, il y avait un scénario où les joueurs étaient un groupe de linguistes un peu agents secrets qui, lors du G253 en 2000, on ne sait pas combien, interceptaient, en gros, contrôlaient les, les communications des, de tous les participants et voilà. Et à travers ces petits, euh, ces, ces écoutes-là, il y avait des énigmes qui se mettaient en place. Mais du coup, ça supposait d'enregistrer de, des phrases un peu bizarres. Nous, on travaille avec des, euh, des locuteurs de langue en Amazonie. Euh, ça paraissait compliqué de leur faire prononcer des phrases comme euh, la roulette de ma valise est cassée, par exemple. Et donc, on voulait que le, le, ce qu'on enregistre auprès de nos locuteurs bah, soit le plus naturel possible. Et au final, c'est ça qui a pris le plus de temps euh, de trouver le bon euh, le bon domaine. Et puis qu'est-ce qui, re, qu qui rend euh, qu'est-ce qui est universel et qui en même temps est très très spécifique eh bien, c'est la gastronomie. Et donc un jour, ils sont arrivés en disant :« Je crois qu'on tient le on tient le bon, le bon morceau. » Et euh, voilà, ils nous ont exposé le projet de jeu cosmopolite que vous connaissez du coup, euh, peut-être, ou pas du tout, mais euh, qui, est un pro, qui est un scénario où les joueurs incarnent, c'est un jeu collaboratif, où les joueurs incarnent le personnel d'un restaurant qui a une particularité, c'est qu'il peut prendre les commandes dans 60 langues différentes.
2: Voilà. Justement, pour vous, dès la, conce, dès la conception du, du jeu, vous avez êtes déjà posé la question de quelle est la cible du jeu. Pour vous, c'est qui la cible de ce jeu-là
1: Oui, tout à fait. Alors nous, donc, encore une fois, c'est un projet qui part du laboratoire donc, euh, et, et le laboratoire n'est pas là pour faire des jeux de société qui vont alimenter simplement des barrages et des choses comme ça. Nous, on voulait un jeu de société pour faire de la médiation scientifique. Donc, notre cible à nous, dès le départ, c'est exactement la même que celle qu'on qu rencontre lors des, des, des autres événements de, de médiation scientifique, comme la fête de la science, c'est-à-dire les scolaires et éventuellement le grand public. Donc, pour nous, c'était évident. Euh, enfin, la question de la cible. Euh, elle était élucidée dès l'abord. L'affinage qu'on peut avoir par rapport à la tranche d'âge ou ces choses-là, bon, ça, ça s'est fait en fonction du jeu. Euh, mais sinon, pour nous, oui, c'était clair dès le début qu'on voulait toucher les scolaires et qu'on voulait un outil de médiation scientifique en plus.
0: Et du coup, euh, la tranche d'âge a peut-être été affinée euh, en fonction des, des tests que vous avez réalisés. Vous, vous l'avez testé dans, dans quelles conditions le jeu avant dans d'en faire la version qu'on connaît actuellement
1: euh, Alors, il a été testé euh, comme tout jeu euh, qui, se, qui se crée par les, les auteurs du jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait finalisé le scénario, euh, donc ça, ça a été... Euh, on était une petite équipe de, de 10 personnes. Donc, il y avait... Euh, enfin, il y a trois personnes du, du monde du jeu. Les deux auteurs plus... Euh, après, nous a rejoint l'illustrateur, Stéphane Escapa. Et puis, nous, dans notre équipe, on était cinq du laboratoire. Et il y avait également une autre personne qui était très importante, qui était Émilie Ribeiro, qui travaillait à Pulsalis, qui est en fait une, une société d'accélération de transfert de, de, des technologies. Euh, en fait, c'est une interface entre le public et le privé. Donc, euh, alors, pour, pour euh, que ce soit plus éloquent, euh, c'est eux qui encadrent par exemple les brevets qui sont issus de la recherche publique et qui vont inonder l'économie. Nous, on a participé, l'équipe du laboratoire, les cinq personnes, ont participé évidemment à la réflexion sur le gameplay, mais évidemment, notre, notre rôle, c'était surtout la collecte des données, puisqu'il a fallu enregistrer ces 60 langues, ce sont des vrais locuteurs. On a enregistré aux quatre coins du monde, vraiment littéralement, pour certains, même si on a commencé à enregistrer autour du laboratoire par souci de, de, de simplicité. Mais il y a des enregistrements qui sont faits au Groenland, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, enfin, vraiment de partout. Quoi.
0: Et, du coup, et du coup, pendant les textes, vous vous êtes bien amusé, vous aussi Est-ce qu'il avait déjà ce pouvoir, euh, ce pouvoir captivant, en fait euh...
1: Oui, assez. C'est un jeu qui, euh, qui expose pas mal, en fait, hein, parce que quand on est dans le rôle de, de serveur, euh, le fait d'avoir à répéter, euh, alors quand on est une équipe, euh, voilà, qui se connaît bien, où on peut, on peut rire de, de nous-mêmes facilement, bah oui, on se lance et c'est effectivement c'est assez drôle tout de suite, quoi. Donc il y avait cette dimension ambiance qui prenait bien euh, euh, déjà dans le groupe de travail. Quoi.
2: Euh, donc vous disiez que le, le public premier euh, de, de par votre métier ce sont donc les scolaires euh, est-ce qu'il y a des guides justement pour que les enseignants puissent s'emparer euh, du jeu cosmopolite
1: alors il n'y a pas un guide n'y euh, a pas un guide tout près en fait mais euh, comment on s'en sert donc, je pense que je vais répondre de cette manière là euh, c'est à dire que nous maintenant cosmopolite on l'utilise pour faire de la médiation scientifique soit sur des événements, on l'a fait sur les fêtes de la science où on fait jouer les, les participants, et après on parle de médiation, soit directement dans les établissements, ce qu'on a fait aussi assez, assez souvent ces derniers temps. Et donc, le jeu est une porte d'entrée sur la diversité. On les fait jouer, ils entendent des langues différentes. Déjà, on leur dit qu'il y a 60 langues différentes. Pour certains, ça surprend parce qu'ils pensaient qu'il y en avait même moins. Donc, très facilement, on rentre dans le vif du sujet. Et on entend cette diversité. Euh, et du coup, euh, après, nous, on élabore, on, fait, on, a, on pose des questions, on a créé d'autres cartes qui ne sont pas dans, le, dans, le, dans la boîte de jeu, mais qu'on on utilise avec des informations sur les langues du jeu qui nous permettent de, de, de diffuser un peu les connaissances qui nous semblent, qui nous semblent pertinentes. Mais à l'intérieur du, du jeu, on a fait un livret. Il y a tout un livret de, de vulgarisation sur la linguistique qui présente d'abord les langues du jeu, la diversité linguistique mondiale, qui présente un peu c'est à la fin le making of de tout le projet, et entre les deux, il y a plusieurs dizaines de pages de qui présente la linguistique qui donne des éléments dont peuvent s'emparer les enseignants. Alors il n'y a pas à proprement parler de guide, mais il y a ça et quelqu'un donc pour l'instant nous quand on le fait c'est nous qui apportons le guide en, en, en live, si je puis dire on anime des séances avec les, les enseignants. Euh, mais voilà, il n'y euh, a pas encore de guide, mais c'est un projet. C'est-à-dire que maintenant, comme on en a fait beaucoup, euh, et que bon, bah, c'est pas non plus... Euh, on ne peut pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, des fois, en plus sur certaines actions, on se retrouve presque à simplement faire jouer. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps. Euh, donc, si vous voulez faire jouer, même si le parti six minutes, quand vous avez euh, deux heures avec une classe... Ça passe très vite. Quoi. Donc, on fait un peu, parfois, pas assez de médiation à notre goût, comme notre, jeu, notre, pardon. notre métier, ce n'est pas de, de faire jouer les, les gens, c'est bien de, de faire de la médiation. Ben, voilà. on, on est en train de réfléchir à faire une mallette pédagogique autour de Cosmopolite, justement pour que les gens s'en emparent et soient autonomes dessus. Mais il y a déjà le livret, vous verrez quand, quand vous aurez une boîte entre les mains, le livret il fait 60 pages. Oui, il
0: est bien détaillé. Donc,
1: oui, ça c'est aussi très intéressant de voir l'évolution de ce livret, parce que très vite, nous, enfin, ça a toujours été un objectif. À partir du moment où on s'est dit, si ce n'est pas un jeu pédagogique qui, qui va diffuser dans le jeu les connaissances, il faudra bien qu'on les diffuse d'une manière ou d'une autre. Donc, on les met dans un livret à la fin.
0: du sujet en fait de notre, de notre cahier euh, mm -hmm. nous notre cahier il porte sur l'inclusion euh, pour nous c'était évident en fait que Cosmopolite euh, euh, avait au cœur de, de ce projet euh, la notion d'inclusion est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer selon vous euh, ben justement pourquoi, pourquoi Cosmopolite est un jeu euh, euh, qui favorise ou qui, ou qui sensibilise à l'inclusion
1: c'était pas c'est pas un terme qu'on a pensé nous c'est pas un terme qu'on a qui, qui était présent pendant nos réunions, c'était pas ça du tout. L'inclusion, il, il, il pré... enfin, elle est finalement intrinsèque au jeu, sans même qu'on réfléchisse, parce que en ouvrant finalement à, à, à la diversité linguistique, ben, on ouvre aux différentes cultures et euh, d'emblée, ben, on va inclure des gens qui parlent des langues différentes, qui ont des cultures différentes, et qui est en fait une dynamique qui est un petit peu euh, inverse de ce qu'on peut avoir comme injonction dans l'éducation nationale notamment, où on va interdire aux enfants de parler certaines langues dans la cour de récréation, où on va inviter les parents à arrêter de parler leur langue chez eux, parce que quand même c'est embêtant pour apprendre le français. Et donc finalement, ben, avec ce jeu-là, on fait un peu l'inverse. Donc l'inclusion, elle se retrouve dans cette espèce de, de, de liberté de parler ça ou ces langues que, que ça donne aux gens. Et, euh, et donc, je pense que c'est aussi ce qui a fait que spontanément, euh, ça a bien marché dans la, dans la collecte de données, parce que quand même, c'est un rituel de, de, de récolter 60 langues, mais dès que vous dites à quelqu'un, euh, parlez-moi de votre langue, parlez-moi d'ailleurs, ils parlent de leur culture, ils parlent de leur identité, et, et d'emblée, ben, ils y vont, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de frein euh, à ça. Et c'est aussi ce qui Fait que dans les projets qu'on mène, hein, parce que là je vous ai parlé des projets, ce qu'on appelle nous les projets courts, c'est-à-dire on vient dans un, dans un établissement pour une demi-journée et puis euh, on fait jouer à Cosmo en même temps qu'on qu fait un peu de, de médiation scientifique. Mais ce qui est plus intéressant comme projet pour nous et pour les élèves, je pense aussi, c'est les projets qu'on appelle longs. Et donc on a mené pour l'instant deux projets longs euh, depuis. Alors, le premier, c'était avant la sortie de Cosmopolite et le deuxième, c'était une fois que était sorti. C'est des projets longs pendant lesquels on travaille avec, donc là, c'est en l'occurrence, c'était deux collèges, à chaque fois avec des profs de langue. Euh, et euh, sur ce, ces projets qui s'étalent sur plusieurs semaines, enfin plusieurs mois, pardon, euh, ce sont des projets où on va reproduire plus ou moins le processus de collecte de, des données de Cosmopolite. Et donc, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est révéler la diversité linguistique du collège dans lequel on se trouve. Parce on ne soupçonne pas qu'il y a une telle diversité, mais pour vous donner l'exemple, les deux... Dans le premier collège, il y avait une cinquantaine de langues différentes et dans le deuxième, on est arrivé à 81 langues différentes qui sont des langues, en fait, que, que parlent ou en tout cas qu'entendent les élèves euh, et, et même les, euh, les personnels du, du collège dans leur giron familial.
0: C'est assez incroyable, autant de diversité, c'est étonnant.
1: Hein voilà. c'est à la fois très incroyable, et au final, quand on regarde, ce n'est pas euh, ah, rare, c'est pas qu'on est allé chercher les deux collèges c'était comme ça, euh, c'est que ben, voilà des, nous, on a travaillé aussi avec des centres sociaux où l'estimation des gens qui sont dans ces centres, ben, c'est autour de ça, c'est-à-dire que donc à Lyon 3e, par exemple, il y a un centre social, ils sont autour des 80 langues, ils pensent, différentes. Donc, ça nous permet de parler de la diversité linguistique à plusieurs échelles. C'est-à-dire, souvent, nous, on leur dit, ben, ben, on jette ça aux gens, ben 7000 langues dans le monde, c'est formidable. C'est encore plus formidable d'en avoir autant autour de soi. Euh, c'est un peu plus appréhendable, 80 langues que 7000. Et puis, voilà, quand c'est tout autour de nous, c'est encore... Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces, dans ces ateliers dans ces ateliers longs Eh bien, on, on met les, les élèves donc, à la fois en, en position de linguiste et d'informateur, c'est-à-dire que ceux qui parlent d'autres langues, euh, ben, ils vont nous fournir des données de type cosmopolite, c'est-à-dire des plats... Euh, des mondes plats dans leur langue avec la description, et ils vont s'enregistrer ensemble, les élèves, qui font un tour de rôle linguiste et informateur. Donc ça, c'est intéressant. Euh, et ça, alors, ça les inclut, eux, forcément, parce qu'ils sortent une facette d'eux-mêmes qui est souvent mise de côté. On a eu des retours d'élèves de, qui disent euh, « ouais, Au début, je n'osais pas parler ma langue, mais après, j'étais content. Euh, » Euh, c'est inclusif aussi euh, dans la relation avec les parents, puisqu'évidemment, les, les élèves eux-mêmes, souvent, ne connaissent pas les, euh, les recettes. Alors, ils les connaissent parce qu'ils les ont mangées, mais je dirais, ils ne connaissent pas forcément pour les décrire. Euh, et du coup, ça, ça donne de l'interaction avec, euh, avec les parents. Et, et c'est inclusif aussi, et ça, c'est intéressant. Euh, c'est une, une étudiante du Cher, une élève, une, qui avait fait cette remarque à la fin, spontanément, en disant... Euh, j'ai adoré ce projet où, où on faisait quelque chose de collectif. Et elle a dit à partir de maintenant je vais m'impliquer dans, dans des projets dans ma ville, des trucs collectifs. J'ai dit, bon, voilà, on est arrivé, c'est bon. Euh, mais du coup, voilà, l'inclusion, nous, on ne l'a pas pensé a priori, mais elle, elle vient naturellement a posteriori dans les ateliers.
0: En fait, ce que je trouve assez, euh, enfin, assez étonnant, intéressant et, euh, et euh, assez incroyable, c'est qu'en fait, euh, ce jeu, il permet de, de faire le lien entre à la fois la diversité et donc l'inclusion, et en même temps quelque chose de très universel et quelque chose de très commun qui est le fait de... enfin les, les plats qu'on mange et le fait d'être de, de, dans, dans, dans ce restaurant. Quoi. Je trouve que ce, ce, ce grand écart entre euh, ce qui nous rassemble et ce qui nous... ce qui nous fait différent est, est vraiment euh, super intéressant.
1: Je, je, je pense que c'est ce vraiment ce qui fait le, le succès de, du jeu. Hein. C'est que... En fait, c'est exactement la même chose que les langues, en fait, hein, la nourriture. C'est exactement le, 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 notre message, c'est de dire... Tout le monde parle, vous avez cet aspect universel, donc, sauf pathologie, bref, tout le monde parle une langue ou plusieurs, et en même temps, quand on regarde à l'intérieur de chaque langue, bah, ça révèle des tas de, de spécificités très intéressantes. Pendant longtemps, on peut la faire très courte, pendant longtemps en linguistique, on a essayé de chercher des invariants dans les langues, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui les rapprochait, qu'est-ce qui disait que nous, humains, on était doués, de, dotés de parole. Et en fait, plus on a cherché ce qui rapprochait les langues, plus on s'est aperçu qu'elles étaient différentes. Et donc, c'est assez rigolo comme, comme trajectoire de se dire en recherchant absolument à, à réunir les, la, les langues, eh bien, on découvrait de la diversité. Et c'est exactement la même chose de la nourriture. Hein. Tout le monde mange. Et, et, euh, et pourtant, tout le monde mange des tas de trucs très, très différents. Et chaque langue ou chaque carnet de recettes, eh bien, révèle une, une identité culturelle particulière et, euh, et voilà, et c'est ça qui fait que ça marche très très bien à mon avis, c'est qu'on a vraiment un parallèle évident entre les langues et la, et la gastronomie et je ne regrette pas qu'on ait passé un an à chercher le bon euh... on avait des scénarios qui tenaient la route, sur lesquels je pense qu'on aurait très bien pu faire un jeu mais on était tous un peu euh... oui c'est pas mal mais c'est pas ça, alors que dès qu'ils sont arrivés avec l'idée de la gastronomie de suite, on a tous dit c'est bon, on est arrivé.
2: Alors, j'ai une petite question qui est en lien avec euh, celle de, de Ségolène. Euh, est-ce que, alors peut-être que vous n'avez pas participé à cette partie de la, la création là du jeu, mais est-ce qu'il y a eu des moments justement où vous avez vraiment réfléchi sur l'accessibilité la, du jeu et pour que le plus grand nombre d'élèves, de, 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 de participants puissent justement euh, euh, ben, s'investir dans le jeu
1: Alors, euh... Donc moi j'étais enfin, donc moi j'ai piloté le projet et on était tout, toutes les réunions se faisaient avec toute l'équipe, bon, sauf vraiment le cas exceptionnel. Mais du coup on a tous collaboré et participé à toutes les phases de, 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 de développement du jeu. Euh, et la question de l'accessibilité, évidemment, euh, en fait le seul, la seule restriction qu'il y a eu, c'est par rapport au fait qu'il qu y a besoin de lire. C'est la seule chose qui fait qu'on n'est pas dans un jeu comme souvent de 7 à 77 ans. Euh, c'est que on a une compétence de lecture euh, qui est nécessaire pour euh, pour jouer. Donc, euh, la plupart des rôles... Donc, il y a un rôle pour lequel on n'a pas besoin de ça, c'est le rôle de, de, de serveur ou de serveuse. Et nous, on a fait des essais, euh, et on a vu des enfants de, de moins de 7 ans même jouer le rôle de... Ce rôle-là, s'en sortir merveilleusement bien, parce qu'en plus, plus ils sont jeunes, moins ils sont, euh, ils sont inhi enfin, inhibés, ils n'ont pas de problème à se lancer dans la, dans la répétition de langues euh, exotiques. Euh, et donc, ce rôle-là n'a pas vraiment de limite d'âge, Il aura des oreilles qui étaient capables de répéter. Par contre, les, les autres rôles, aussi bien le maître d'hôtel, puisqu'il faut écrire et euh, les... Euh, les cuisiniers, puisqu'il faut le lire, ben on, on, on a mis la barre à 10 ans pour être à peu près tranquille. Euh, mais là, on est en train de travailler à une extension euh, du jeu qui s'appelle, pas euh, une extension euh, Petit Chef, euh, justement, où on essaye de descendre la, la limite d'âge. En ayant moins d'informations sur les cartes, écrit plus gros et un peu plus facile.
0: Du coup, c est, c est, vous faites une transition parfaite, <rire> puisque euh, la... La, la question des compétences c'est quelque chose qui est important pour nous en tant qu'enseignants hein. donc là euh, il y a mm -hmm. la compétence de la lecture est-ce qu'il y a d'autres compétences qui sont nécessaires ou qui sont euh, qui sont développées en fait par, euh, par euh, l'utilisation du jeu
1: euh, y a, Je pense qu'il n'y a pas d'autres prérequis comme compétences après ce sont des compétences ben, envie de dire individuelles quoi c'est-à-dire a vu par exemple y a aussi bien des enfants que, que des adultes hein, qui se figeaient dans le rôle de, 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 de serveur. cest bon, faut dire qu'il y a certains énoncés, quand vous les entendez, c est, c est, c est, ça rend perplexe. Surtout quand on a l'objectif de devoir les répéter. Donc, donc, les gens se figent, il y en a certains qui, qui, qui ont arrêté d'être serveurs encore cours de route. Non, moi, je ne peux pas faire ce, ce rôle-là. Non seulement il y a cette idée de vouloir être fidèle à ce qu'on répète, mais on s'expose. Vous allez vous mettre à parler euh, berbère ou... Euh, ou en, en taille centrale, enfin, voilà, c'est pas, pas simple non plus. Donc y a, ça c'est des qualités individuelles. Mais sinon non, à part ça, c'est un jeu collaboratif. Donc ça c'est aussi un élément important parce que c'est des choses qui sont chères, à, notamment à, à Julien Protière, un des auteurs de jeux. Il fait beaucoup de jeux collaboratifs. Donc c'est aussi une, presque une compétence aussi, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui jouent pour pour, 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 pour être un dans peu la, dans, dans la compétition, hein, dans le jeu, c'est un peu ça.
0: Tout à fait, mais même là, le, ce, que, ce que vous disiez avant, les compétences oui. orales, euh, le fait de, de réussir à s'exprimer euh, devant les autres, euh, euh, surtout sur quelque chose pour lequel on n'est pas forcément sûr de soi, c'est des compétences qui sont extrêmement intéressantes pour, pour nous en tant qu'enseignants, parce que bah, les, les élèves ils vont être forcément amenés, euh, que ce soit dans leur parcours scolaire ou plus tard dans leur parcours professionnel, à, à prendre de la parole, à se mettre en danger à l'oral. Donc c'est intéressant.
2: Et on peut trouver une forme de compétition aussi, puisqu'on joue contre, euh, il me semble qu'on joue contre un chronomètre, et on peut essayer de faire mieux, avec euh, des niveaux, en plus différents niveaux de, de complexité.
1: C'est ça, on joue un chronomètre et c'est assez, euh, assez rude. Puisqu'on a six minutes, en fait. Oui, alors le jeu était pensé euh, comme quelque chose d'évolutif. Euh, alors, la seule chose qui évolue pas, c'est le temps que vous avez. C'est toujours six minutes pour, pour une partie. Mais quand on commence, on... alors il y a trois gros niveaux de, de difficultés. Le niveau normal, le niveau une fourchette et le niveau deux fourchettes. Dans ces niveaux, quand on change de niveau, on augmente le nombre de langues par cuisinier. Donc, le jeu, il se joue de 4 à 8 joueurs. Il y a toujours, euh, il y a toujours euh, une serveuse et un maître d'hôtel et au minimum, deux cuisiniers. Euh, et puis, ça va jusqu'à six cuisiniers. Donc, on a réparti les 60 langues en six zones géographiques que sont les cinq continents classiques plus la France euh, qui nous a permis aussi d'inclure euh, des langues régionales. Donc, ça, c'était aussi intéressant pour nous de d'aller euh, un petit peu titiller cet aspect euh, « la France d'un pays monolingue », tout ce qu'on veut. Euh, donc, il donc y a ça, et chaque, euh, chaque cuisinier a, au départ, donc au premier niveau, six cartes langues, donc six langues différentes avec euh, six plats par, euh, par carte. Au deuxième niveau, il récupère deux langues de plus, et donc, il va au dernier niveau avoir dix langues différentes dans, dans, son, dans son carnet de recettes. Et c'est aussi le nombre de clients qui augmente. Au départ, on commence en a six tables, donc juste une salle. Quand on commence à, eh bien, on ouvre la terrasse, ça rajoute trois tables de plus, donc trois clients. Et après, on a deux, deux salles et on finit avec trois salles et une terrasse. Ça veut dire qu'au départ, on a six clients possibles et à la fin, on en a 21. Et du coup, on a toujours six minutes. Donc c'est cette évolution-là déjà assure une certaine rejouabilité. Euh, il y a quand même des gens qui l'ont craqué le jeu. On va y qui sont arrivés au bout du jeu. Quoi. Mais c'est un peu déforcené. Euh, voilà, c'est donc c'est possible. Aussi, on peut se dire c'est bien de faire, c'est bien de faire des niveaux et de laisser six minutes. Mais si personne n'y arrive, c'est un peu artificiel. Mais non, on peut y arriver.
2: est-ce que vous avez eu des, des retours de son utilisation en classe Est-ce que vous savez pourquoi Alors peut-être qu'on on vous a déjà contacté par le passé et pourquoi ces enseignants euh, vous ont contacté et pour, comment ils l'ont utilisé en classe À quelle fin pédagogique principalement
1: Alors moi, je n'ai pas eu de retour de personnes qui l'ont utilisé sans nous. Je sais que ça s'est fait. Je sais qu'il y a même eu des, des gens qui l'utilisaient euh comme élément de, de team bonding, team building dans des entreprises. Euh, mais j ai, j ai, on n'a pas eu de retour, nous. Donc, moi, j'ai n'ai que, que les, les interactions que j'ai euh, en direct dans les ateliers qu'on mène. Euh, les gens sont intéressés, euh, ben justement, parce que souvent, alors souvent, ce qui nous intéresse, c'est évidemment des, euh, des enseignants, euh, par exemple, la cible, c'est les enseignants UPE2A. Puisque, évidemment, ils sont, euh, eux, avec un groupe d'élèves, par définition, euh, linguistiquement très, très diversifié.
0: Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ça, d'avoir des retours d'enseignants Est-ce que c'est ah oui, est un oui. message qu'on peut faire passer
1: Oui, oui, nous ça, ça nous intéresse, euh, pas comme retour d'expérience, oui, c'est très, euh, nous ça nous intéresse, tout à fait, euh, pour voir, parce qu'il y, y a sûrement plein d'utilisations de, plein de, différentes qui sont faites. D'abord, ça pourrait nous donner des pistes aussi pour le guide dont on parlait tout à l'heure, ça reste, ça reste pour nous une chose à faire, on veut faire quelque chose qui permette aux, aux gens de s'emparer du jeu et d'une espèce de démarche un petit peu, donc une porte d'entrée dans le livret, donc oui, ça nous intéresse.
0: Et euh, est-ce que vous avez prévu, du coup, peut-être par rapport à ces retours-là, ou peut-être que c'est déjà euh, quelque part euh, dans le projet, de de prévoir une version 2, peut-être, euh, soit avec des extensions, donc des, des, des nouveaux plats. Donc Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait déjà enfin beaucoup de, de, de possibilités, ce qui, ce qui permet euh, de jouer quand même le jeu euh, de nombreuses fois avant qu'il devienne euh, euh, trop connu. Oui. Euh, mais peut-être une version adaptée une version modifiée euh, ou peut-être même une, une autre euh, adaptation euh, ailleurs que, que autour de la gastronomie euh, voilà. est-ce que vous avez pensé à, à, à une suite
1: Alors il y a une suite qui se pense donc, avec les, les auteurs de jeux donc, euh, voilà, tout le, dans le monde du jeu ben, les jeux ont souvent des extensions euh, et donc Cosmo aura son extension donc là euh, pas, j'en parle, hein, ce n'est pas vraiment confidentiel, ça commence déjà à être annoncé, mais oui, on travaille sur une extension à plusieurs niveaux. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du module Petit Chef euh, qui nous, devrait nous permettre de descendre l'âge à 7 ans. Euh, donc, ça, c'est une première dimension. Et pour nous, alors, il, faut, il faut bien séparer hein, toujours euh, la dimension commerciale de la dimension euh, académique. Nous, notre intérêt, ce n'est pas de rajouter une extension qui euh, juste pour le plaisir, de rajouter une extension au jeu. Mais par exemple, ce qui nous implique, nous, dans, le, dans cette extension Petit Chef, c'est qu'on va utiliser comme euh, plat, comme nom de plat, les enregistrements qu'on a faits dans nos deux collèges. Donc, on va pouvoir entendre les élèves avec lesquels on a travaillé. Et, et voilà, donc ça, ça rend encore plus intéressant de travailler avec les élèves. Pour eux, c'est évidemment très... Euh, Ratifiant, enrichissant. Euh, donc voilà, nous, ce qui nous permet de rester actifs dans l'extension en tant que, que laboratoire de la c'est bien de mettre à profit ce qu'on fait en médiation. Ce n'est pas juste de dire en, on va fournir des éléments pour, pour une extension. Donc voilà, ça c'est pour euh, les, les, cette dimension euh, petit chef. On a une autre partie qui est, euh, alors qui est à l'inverse des petits chefs sera grand chef, où là, cette fois, on va avoir aussi des cartes, mais qui ne sont, euh, sont pas monolangues, c'est des cartes sur lesquelles il y a plusieurs, euh, plusieurs noms de plats de, de plusieurs langues. Là encore, ce qui nous intéresse, c'est que nous, pour la version de base de Cosmo, on avait enregistré 81 langues euh, et on n'en a utilisé que 60. Donc, pour euh, rendre hommage à tous ces locuteurs qui sont impliqués, ben, on va récupérer cette fois toutes les langues. Donc, il y aura des nouvelles langues euh, et, et puis, il y a une extension euh, sommelier qui est en préparation. Euh, ah, où on, va voilà, on va rajouter un peu des boissons alors évidemment ça restera un jeu de société on avoir... ne va pas fournir une carte <rire> des vins ou quoi que ce soit mais voilà on rajoute encore une fois des énoncés et tout ça fait que je m'avance un petit peu parce que je n'ai pas fait le calcul mais bon, si on arrivait à une centaine de langues on serait super content Centaines centaine de langues différentes dans le jeu. Donc ça fait qu'on a... fait de nouveaux enregistrements dans des nouvelles langues et, euh, et, et voilà. Donc, euh, voilà. Oui. les développements qu'on qu fait, qu'on prévoit là-dessus, c'est surtout c'est cela.
2: Alors, Ségolène a ajouté une petite question <rire> en plus, <rire> euh, qui, euh, qui est toujours autour de notre de notre thématique, de la thématique de ce petit cahier. Euh, pour ah. vous, c'est quoi l'inclusion <rire>
1: <rire> Après, il faut trouver. Il y a une réponse bateau qui me vient tout de suite, mais c'est de laisser personne à, à la traîne. Quoi. Euh, et en fait, c'est ce qu'on fait avec la médiation, d'une certaine manière. La médiation scientifique, c'est partager des connaissances, c'est-à-dire de ne pas rester là avec les, les scientifiques dans leur laboratoire. Et on l'a vu, euh, tristement, avec la pandémie. C'est important de partager des informations, sinon ça, ça part dans tous les sens. Et nous, on l'a vu à notre niveau, encore une fois. Euh, si vous laissez des gens penser que telle euh, langue qu'on qu pourrait appeler un dialecte, c'est un pauvre truc qui est moins qu'une qu vraie langue dans laquelle on ne peut pas tout dire et bah, bah, vous laissez traîner des choses qui ne euh, sont pas bonnes et qui peuvent avoir des, des effets néfastes hein, sur, les, sur les gens. Nous, on voit par exemple dans, les, dans nos, dans nos atelier des gens qui ont du mal à dire que leur langue que le créole, qui est leur langue maternelle est une langue donc quand vous avez ça, des gens il faut travailler un petit moment avant qu'ils vous disent non mais moi je parle créole mais c'est pas une langue, mais si c'est bien sûr c'est une langue donc pour l'inclusion c'est un peu ça c'est à dire on va tout partager on va, et on va faire en sorte que, le, que de remonter le niveau de connaissance commune par le bas et pas de rester avec des gens qui, 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 voilà, qui ont l'intégralité du savoir, et puis dès qu'il s'agit de le partager, ben, on n'a pas les outils, on n'a pas, pas ce qu'il faut. Donc, on laisse personne de côté, et on rentre tous avec... On partage tous ce savoir. L'inclusion, pour moi, c'est ça, et euh, tel qu'on la pratique dans la médiation scientifique. et, et avec cet aspect linguistique, ben c'est ça. C'est-à-dire que chacun, du coup, trouve quelque chose à dire. Le moindre élément euh, qu'on donne sur sa langue, c'est un, un peu parler de soi, parler de sa culture. On, vous voyez les, les sourires qui se mettent sur les visages quand, euh, quand ils commencent à parler de, de leur histoire, quelque part. Et, euh, et voilà, l'inclusion, tout de suite, elle, elle se manifeste comme ça. Et c'est une inclusion qui va enrichir les gens, puisque le contraste que ça va apporter, bah, ça ouvre les yeux, ça, ça ouvre des perspectives. Et, et on a fait des films autour. Alors, vous avez vu la partie de jeu qui était filmée. Donc, c'est bien, mais ça reste la partie qu'on filme pour que les joueurs s'emparent des règles encore plus facilement. Mais on a aussi fait des films plus académique, si je puis dire. Donc, il y a notamment un grand film, qui, euh, un, grand, pardon, un long film, une vingtaine de minutes, sur toute la, tout ce que je viens de vous raconter, un petit peu l'historique. Il y aura peut-être des choses à, à, à récupérer. Je vais vous donner les liens hein, en chat et à la fois trouver le lien, je vous donnerai ce lien. Il y a surtout un deuxième film qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant pour vous qui est euh, un film qu'on a réalisé l'an passé sur euh, l'atelier long qu'on a mené au Collège gabriel Rostin. Parce que là, vous allez voir euh, ce qu'on fait. Donc là, on travaille avec euh, Christian Dury qui est un réalisateur du CNRS, qui travaille dans la, on est, on travaille dans la même maison des sciences de l'homme. Ça vous donnera un complément d'information. Et, et donc, juste pour... Euh, on va refaire ça normalement, on est en train de mettre en place un nouveau projet de ce type-là, dans un collège de la région lyonnaise, à sur Tône. et où là, pareil, si vous voulez, vous pour, varier pour, pour tout à l'heure comment, comment on fait pour intervenir dans les classes, qui, qui vient nous chercher ou pas. Euh, nous, on travaille avec des chargés de mission, donc notamment euh, auprès des enseignants UPE2A, de et lors d'une formation, une collègue de, de Lyon, a diffusé ce film-là de Gabriel Rosset et dans la, tout de suite, dans la collègue, on a été contacté par une autre enseignante du PE2A d'un autre collège euh, qui a trouvé que c'était évidemment quelque chose d'intéressant pour ses élèves du PE2A, mais ça du coup intéresse aussi la prof d'anglais qui a sa classe de cinquième et euh, voilà. donc on est en train de remettre en place quelque chose, euh, on va essayer aussi de, de filmer, alors avec un angle un peu différent qui ne peut pas refaire tout le temps la même chose, mais voilà, donc les gens sont intéressés par, par ça dès lors qu'ils sont un petit peu sensibilisés à, 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 la, à la question de la diversité linguistique. Et ce que pour terminer, ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'arriver avec un, un truc pré-mâché pré et, et formaté à notre sauce. On construit toujours le projet avec les enseignants. Voilà. Ce n'est pas la peine d'arriver pour, juste pour faire les choses qu'on l'habitude de faire, ça doit répondre à, une, à, une, à un questionnement, à une sensibilité des enseignants, et on fait toujours ça avec eux. Quoi.
2: Et j'ai une question, du coup, <rire> en tant que professeur d'anglais, bizarrement. C'était pas un teaser, hein. Le... Euh... Je sais
1: pas. <rire>
2: C'est une vraie coïncidence. <rire> C'est une vraie coïncidence, oui. <rire> euh, en fait, euh, par exemple, je, pense, je pensais à ça par rapport à la... Parce qu'on aime bien célébrer la semaine de l'Europe et je trouve que ça rentrerait complètement là-dedans. Est-ce que euh, euh, ça a déjà été fait, hein, une intervention autour de ça ou pas du tout euh...
1: Euh, Alors, ça a failli être fait. Euh... Du coup, ça m'amène sur un autre un, un type autre d'intervention qu'on a fait dans un lycée, qui est un lycée professionnel gastronomique. Le lien est, est un peu plus évident, où un des profs nous a contactés en nous disant, tiens, c'est intéressant, on pourrait les faire jouer. Ça, ça, ça parle de leur futur métier, puisque ce, ce, ce lycée forme des profs et des, enfin, des serveurs et des cuisiniers. Et euh, donc, il était assez, il pensait qu'ils allaient juste avoir envie de jouer, ces élèves. Puis finalement, ils étaient intéressés à la question linguistique aussi, parce qu'il y a une diversité. Et au final, on a terminé par faire quelque chose pendant justement la semaine de l'Europe, où ils ont eu un petit topo théorique le matin sur, sur les de l'Europe, après sur des trucs sur les recettes. Et nous, on est arrivé l'après-midi, on a joué avec cette particularité où on les a fait jouer en dire, en situation réelle. Comme s'ils étaient hein, en train voilà, de travailler. Donc, on avait mis les deux applications avec les deux tablettes dans un coin, les serveurs qui faisaient le va-et-vient euh, entre la tablette et de l'autre côté, dans une autre pièce, il y avait les cuistots et le maître d'hôtel qui interagissait avec eux. Et ils se sont mis en situation vraiment, et, et enfin, c'était très très réaliste, euh, c'était vraiment très intéressant euh, pour eux à tel point que enfin, le, le, le prof avait convoqué même FR3 euh, et ça s'est terminé par un jeu de société créé pour euh, apprendre à, 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 pour servir dans l'apprentissage des cuisiniers et des serveurs. Pas du tout la même optique que nous, mais alors, comme, comme quoi ça avait bien marché. Quoi. Voilà. Le mot de la fin peut-être, Ségolène ben,
0: Merci, <rire> merci ça donne envie de jouer. Euh, voilà le, le mot de la fin. Le...
1: Avec plaisir. Ben, C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt, pour, pour notre travail.